0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Scott Hahn geht in seinem Bestseller Gott, der barmherzige, der Weg zur Beichte, die Elemente der Beichte durch. Man kann das gar nicht oft genug sagen, weil wir das vielleicht oft hören, aber einfach nicht tun. Es kommt auf das Tun des Glaubens an. Eine Beichtkultur erachte ich als ganz außerordentlich wichtig für ein geistiges Wachstum. Zunächst einmal die Reue, wenn jemand nicht bereut, nützt es gar nichts. Und dann auch das Bekenntnis. Jedes Sakrament hat eine natürliche Grundlage. Denken Sie an das häusliche Essen, das Mahl. Es ist die Grundlage für die Eucharistie, dass Sie sich täglich waschen, reinigen, von Wasser ernähren, Wasser trinken, ist die Grundlage für die Taufe. Und die Grundlage für die Beichte ist das Bekenntnis, die Aussprache. Es gibt ja viele Therapien, die heute angeboten werden. Kein Therapeut dieser Welt kann Ihnen helfen, wenn Sie mauern, wenn Sie zumachen, wenn Sie sagen, das geht Ihnen gar nichts sondern dann brauchen Sie sich das ganze Prozedere sparen. Das kostet auch viel Geld, auch die Krankenkassen viel Geld. Es gibt ja auch diese Einstellung, durchaus verständlich, aber trotzdem falsch, was mir im Inneren ist, das geht niemand etwas an. Da kommen Sie nicht weit, weder vor Gott noch vor den Menschen Sie müssen aufmachen. In dem Augenblick, wo sie sich öffnen, das hat auch der Psalmbeter äh, schon festgestellt, geschieht auch schon ein Stück Heilung. Solange ich es verschwieg, waren meine Glieder matt, so beten wir oft im Psalm, und dann sinngemäß, aber als ich mich öffnete, kam das Heil zu mir. Es ist irgendwie so, das Wesen des Finsteren, die Sünde, gehört ja in diesem Bereich, dass sie abgeschlossen sein will. Sie will nicht aufgedeckt werden. In dem Augenblick, wo es geöffnet wird, wo wir es aussprechen, wo es rauskommt, ist schon ein großer Teil Heilung geschehen. Also Bekenntnis ist unabdingbar notwendig. Die Schrift, so aus Kothan, unterscheidet zwei Arten von Sünden, lässliche und schwere Sünden. Er setzt dann den Klammer Todsünden und da würde ich durchaus auch noch differenzieren. Also ich würde das nicht so machen, wie er schwere Sünden jetzt gleich mit Todsünden gleichsetzen. Die schweren Sünden sind tödlich, sie ersticken das göttliche Leben in uns, sie töten uns geistlich. Solche Todsünden beziehen sich immer auf schwerwiegende Materie, das heißt auf die wichtigsten Dinge des Lebens. Selbst ungläubige Menschen werden die schwere solcher Vergehen ermessen. Zum Beispiel ist Mord eine schwere Sünde und wird allgemein als Verbrechen angesehen. Dasselbe gilt für Raub, Meineid oder Ehebruch. Ja, Ehebruch, das dürften heute nicht mehr alle so sehen. Anderes Schwerwiegende lässt sich jedoch nur mit den Augen des Glaubens erkennen. Etwa das absichtliche Versäumen der Sonntagsmesse ohne gewichtigen Grund ist eine schwere Sünde. Das wissen die, heute, die Leute heute kaum mehr und wollen sie auch nicht hören, können sie aber nachlesen. Äh, Im Gotteslob steht das schon der Gewissenserforschung so, also es ist nicht eine Sondermeinung von Skotane, steht da im Katechismus der katholischen Kirche, absichtliches Versäumen der heiligen Messe ohne gewichtigen Grund und das immer wieder ist ein schweres Vergehen, müssen sie beichten. Ich sage es jetzt einfach mal so. Äh, Lukas 15 übrigens, äh, das kleines vom verlorenen Sohn, da sagt der Vater zum älteren Bruder, der zurückgeblieben ist. Dein Sohn, dein Bruder war tot und lebt wieder. Der war doch nicht tot, der steht Pumper gesund vor ihm. Er war tot infolge seiner Übertretungen. Was hat er getan in der Fremde? Steht auch im griechischen Text Porneia. Er hat Unzucht getrieben. Unzucht führt in den geistigen Tod. Und deshalb für deine Auferstehung gefeiert. Die Beichte ist Sakrament der Auferstehung, Wiederversöhnung. Wir werden wieder Söhne und Töchter Gottes. Wir sind aus der Gnade herausgefallen und wir dürfen wieder in sie hineinkommen. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, ihr wart tot infolge eurer Übertretungen. Das gibt es, liebe Zuhörer. Es gibt den geistlichen Tod von Menschen, von Leuten, die als lebendige Leichen, sagen wir von mir aus Zombies, durch die Gegend laufen, die nach Hause hin Leben, aber geistig vor Gott tot sind. Und wenn sie in diesem Zustand sterben, ohne Reue erweckt zu haben, das wissen wir ja nie, was im letzten Augenblick auch geschieht, wird sie der zweite Tod ereilen. Das heißt, es wird das fortgeschrieben, was im irdischen Leben schon stattgefunden hat. Und das wäre der absolute Worst Case. Das wird das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und deshalb ist die Beichte ganz wichtig, das Sakrament der Auferstehung, geistlichen Stärkung. Jedes Mal, wenn wir zur Beichte gehen, so Scott Hahn muss weiter, müssen wir alle schweren Sünden bekennen, die wir seit unserer letzten Beichte begangen haben. Wir müssen eindeutig offenlegen, worum die Sünden bestanden und wie oft wir sie begangen haben. Bitte tun Sie das von sich aus. Es ist etwa ganz wichtig, bei einem Ehebruch zu wissen, ob die Initiative von dem Beichten denn ausgegangen ist oder von der Person, mit der Ehebruch begangen hat. Und es ist für einen Priester immer ganz unangenehm, wenn er danach fragen muss, weil dann immer so diese Gefahr entsteht, als ob er ein Voyeurist will, also ist, als ob er jetzt da äh, geschildert haben will, was beim Ehebruch da vor sich gegangen ist. Das will er nicht. Aber für die Beurteilung der Schwere ist es wichtig, ob jemand für selber aktiv verführt hat oder verführt worden ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Also und natürlich dann auch, ob man jetzt das einmal gemacht hat, was weiß ich, ein Verfehlen beim Fasching, wenn man halt zu viel getrunken hat, oder ob das eine Situation ist, die sich ständig wiederholt. Also Sie merken, die Umstände sind wichtig. Und da sollte man gerade bei Verfehlungen im sechsten Gebot das selber benennen, wenn man den Priester, jetzt merken Sie auch meine Beichtpraxis, meine Beichterfahrung, sonst in eine blöde Situation bringt, wenn er dann nachfragen muss. Aber bei schweren Sünden ist es einfach wichtig. Wir müssen eindeutig offenlegen, worin die Sünden bestanden, wie oft wir sie begangen haben. Würden wir eine schwere Sünde wissentlich verschweigen, würden wir nicht gültig beichten. Wir würden sogar eine weitere schwere Sünde begehen. Zur Beichte unserer lästlichen Sünden, der Katechismus nennt sie die alltäglichen Feder, sind wir nicht ausdrücklich verpflichtet. Doch haben die Kirche, die Heiden und die Mystiker dies immer empfohlen. Wir sollten uns bei der Beichte bewusst machen, dass wir Gott nicht etwas erzählen, was er nicht sowieso schon weiß. Er kennt unsere Sünden besser, als wir sie kennen. Er kannte die Sünde Adams, bevor er ihn aufforderte, sie zu bekennen. Er kannte Keins Sünde, bevor er ihn aufrief, sie ihm zu zeigen. Er möchte, dass wir beichten, nicht weil es gut für ihn ist, sondern weil es gut für uns ist. Denn er weiß, dass die Beichte ein notwendiger Schritt auf unserem Weg zur Heiligung und Heilung ist. Das Bekenntnis ist notwendig. Doch es gibt gewisse Umstände, denen ein Priester auf das Bekenntnis verzichtet und trotzdem die Absolution gewähren kann. In schweren Notlagen, wenn für viele Menschen unmittelbare Todesgefahr besteht, im Kriegsgeschehen vor einem drohenden Flugzeugabsturz, kann der Priester eine Generalabsolution erteilen. Selbst dann aber muss jeder seine Sünden noch bereuen, obwohl er vom Bekenntnis der Sünden dispensiert ist. Wenn jedoch jemand überleben sollte, muss er sobald wie möglich eine richtige sakramentale Beichte ablegen. Es hat Länder gegeben, Situationen, wo sogar die Verantwortlichen der Kirche gesagt haben, so eine Notsituation ist vor Weihnachten gegeben, da kommen so viele zur Beichte, das kann der Priester gar nicht bewältigen, also gebe ich die Generalabsolution. Da hat Rom natürlich dann ganz energisch zu Recht einen Riegel vorgeschoben. Das geht überhaupt nicht. Und in den 70er und 80er Jahren, ich habe selber solche Pfarreien überlebt, erlebt, <lacht> auch überlebt, ja, <lacht> guter Versprecher, äh, ist es durchaus vorgekommen, dass Priester die Generation erteilt haben, obwohl das völlig unerlaubt ist. Ich hoffe, dass sich das mittlerweile äh, gebessert hat. Äh, es ist in Deutschland einfach schlichtweg so keine Notsituation nicht gegeben. Das gilt für Katastrophenfälle. Ansonsten ist es ein ganz schwerer Missbrauch. Ich habe das auch bei einem Priester mitbekommen und äh, Erlebt dann, wie die Reaktion unseres Bischofs damals ausgefallen ist, schon einige Zeit her. Der ist persönlich ans Teil gegangen. der Bischof damals, und hat dem Priester gesagt, wenn er das nicht sofort einstellt, wird er ihn Morgen von seinem Amt dispensieren. Das ist eigentlich die richtige Reaktion eines Hirten. Er, er muss dafür sorgen, dass die Sakramente so gespendet werden, wie es die Kirche vorsieht. Und übrigens haben das die Priester bei der Priesterweihe versprochen ein eigenes Versprechen bei der Priesterweihe, die Sakramente so zu spenden, wie es die Ordnung der Kirche vorsieht und nicht wie die Ordnung von Herrn XY es vorsieht, wie er sich selber es zurechtgelegt hat. Also da haben Sie ein Recht darauf, dass das entsprechende Ordnung der Kirche gespendet wird. Dies vielleicht zur Verdeutlichung, weil es mancher Ort sogar noch so äh, missbräuchlich gehandhabt wird. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der mächtiger und gütiger Gott, der Vater